0: Diese ganzen Daten, die müssen ja auch durch menschliche Genialität in einen gewissen Kontext gesetzt werden. Das muss richtig gut zusammenarbeiten und das ist auch das Thema, was bei unseren Kunden im Fokus steht. Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, das Maximum herauszuholen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
1: Born to transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
2: Und ich habe mir noch gedacht, nimmst du mal schön die Treppen. Ein bisschen Bewegung schadet ja nie. Aber <lacht> das sind doch einige Stufen hier im Hochhaus von Fujitsu in Frankfurt am Main. Passt aber übrigens super zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen nämlich über Bergführer der digitalen huh, Transformation. Ich bin Carmen Henschel und sage herzlich willkommen und wir schauen uns heute an, wie Fujitsu zum Bergführer geworden ist und was vor allen Dingen der digitale Wandel damit zu tun hat, der eigene digitale Wandel von Fujitsu. So, angekommen ganz oben hier im Fujitsu Tower in Frankfurt am Main. Und hier warten auch schon auf mich Alexandra Ulbricht, Business Development Managerin bei Fujitsu. Hallo Alex. Hallo Carmen. Und da drüben ist er Michael Homburg, Category Manager Prime Flex, CE und ich glaube dein Spitzname ist Hommel, oder?
3: Richtig Carmen.
2: Hallo Hommel.
3: <lacht> Willkommen bei uns.
2: Ja, beide sind absolute Experten, wenn es um das Thema digitale Transformation geht und äh, lasst uns doch mal kurz schauen, was eigentlich euer beruflicher Background ist. Was kann ich mir vorstellen, was macht ihr den ganzen Tag bei Fuji zu Alex?
0: Ja, Carmen, ich bin im Business Development eigentlich diejenige, die für all die coolen Themen zuständig ist. Ich kümmere oh, mich um digitale Transformation, <lacht> Data-Driven-Themen, also dabei unseren Kunden dabei zu helfen, ihre eigene Digitalisierungsstrategie zu finden. Also all das, was Spaß macht. Ja, und ich höre schon, du bist leidenschaftlich dabei beim Job. Schauen wir mal, wie es bei Hommel ist.
3: Hommel darf auch mitleiden, weil als Category Manager bin ich kategorisch zuständig, sowas wie das Mädchen für alles, wie es Alex eben schon angedeutet hat. Es geht um Digitalisierung geht um digitale Infrastrukturen. Auch das CE muss man, glaube ich, nochmal erklären. Das ist Central Europe. Das heißt, wir sind für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Hier im deutschsprachigen Raum wirklich die Kunden dafür zu sensibilisieren, dass sich alle im Zeitalter der Digitalisierung auf den Weg zu machen haben. Und wie das Aufmachen auf den Weg aussieht, das soll ja heute auch Thema unseres Podcasts sein.
2: Wie die digitale Transformation bei einem Unternehmen ausschauen kann, das haben wir uns ja schon in mehreren Folgen von Born to Transform angeschaut. Ich denke jetzt zum Beispiel an Folge 8. Dirk Ramhorst fällt mir da ein. CIO und CDO bei der Wacker Chemie AG und er hat uns damals, auf der Kieler Woche war das noch, das war richtig schön, bei richtig schönen Windgeräuschen hat er uns spannende Einblicke in die Unternehmensveränderung bei Wacker Chemie gegeben und für ihn ganz wichtig, was ich noch im Kopf habe, nicht nur die Führungskräfte, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens auch müssen verstehen, wie wertvoll eben auch Daten sind und sie müssen dafür ein Bewusstsein entwickeln.
3: wichtig ist das Mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen, welchen Wert Daten haben, außer also das Bewusstsein. Häufig sind auch beispielsweise Führungskräfte hier ja in der Vergangenheit eher geeicht worden, Daten nicht zu teilen. Es geht um Schutz personenbezogener Daten etc. Also wir haben so eine Prägung eigentlich, Daten nicht zu verstehen als Wert und das muss sich ändern.
2: Und in Folge 18, da haben wir nämlich einen der größten Kekshersteller in Europa besucht, Grisson de Beukela. Und bei mir hat der Besuch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn abgesehen von der richtig guten Bewirtung dort, erinnere ich mich auch noch daran, wie klasse das Unternehmen eben auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Wandlungsprozessen mitnimmt. Und wir haben in dieser Folge eben auch darüber gesprochen, wie Sie ja den Menschen die Angst davor nehmen, dass sich alles verändert in Ihrem Unternehmen. Denn das Ziel sollte natürlich sein, dass sich alle mit dieser digitalen Transformation auch wohlfühlen.
3: Veränderung bringt ja immer so ein bisschen Angst und Verunsicherung mit. Ja, da kommt was Neues. Erstmal ist jeder verunsichert, erschreckt. Was wird es denn sein? Und damit das bei uns so reibungslos wie möglich abläuft, involvieren wir auch tatsächlich unsere interne Unternehmenskommunikation aus IT-Sicht und sagen, okay, hier ist die Information, so würden wir es beschreiben. Jetzt hilfe uns mal bitte, das Ganze auch möglichst einfach an den Nutzer zu bringen. Über die verschiedenen Kanäle. Also wir haben ein Intranet, verschiedene Newsletter, die wir da aufbauen, um das Ganze vorzubereiten, um vornherein die Angst zu nehmen. Bieten aber auch dann im Anschluss eine breite Trainingspalette an, damit jeder einfach ein gutes Gefühl hat und weiß, was auf ihn zukommt, um einfach diese Angst und Unsicherheit zu nehmen.
2: Ein paar Beispiele haben wir also schon gehört, jetzt lasst uns mal die Perspektive wechseln. Wir haben uns ja schon einige Male angeschaut, wie Fujitsu andere Unternehmen berät und begleitet bei dem digitalen Transformationsprozess. Was ich jetzt aber gerne beleuchten möchte, ist eben die ureigene Reise von Fujitsu bei diesem Thema. Wie war eigentlich der digitale Wandel von Fujitsu hin zum Data-Driven Unternehmen?
1: Fujitsu ist wie ein Bergführer, der andere Bergsteigerinnen und Bergsteiger sicher auf den Gipfel bringt. Bevor man aber zum Bergführer werden kann, braucht es ganz bestimmte Qualifikationen. Der Verband Deutscher Berg- und Skiführer verlangt zum Beispiel eine Eignungsprüfung. Erfahrung bringt Fujitsu durch zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Projekte mit. Dazu kommt die eigene Transformation, die ein hartes Stück Arbeit war.
2: Fujitsu wurde im Jahr 1935 schon gegründet, ist damit das zweitälteste IT-Unternehmen der Welt. Das heißt, Alex, Hommel, es gibt euch schon über 80 Jahre, es ist eine lange Zeit und ihr seid auch die ganze Zeit sehr erfolgreich. Und da habt ihr euch jetzt irgendwann die Frage gestellt... Was müssen wir eigentlich tun, um zukunftsfähig zu bleiben? Also wie war da eure Ausgangssituation und warum oder was
0: genau wolltet ihr eigentlich ändern, Alex? Ja, wir befinden uns als Fujitsu gerade mitten in einer Transformation. Begonnen hat das Ganze mit einer Restrukturierung unserer neuen, unserer globalen Supply Chain. Also die Ausgangssituation war, wir hatten ein großes Werk in Augsburg, haben also in Deutschland gefertigt und von hier aus auch sehr, sehr viele Länder beliefert. Und wir haben schon immer nach Auftrag gefertigt. Also wir hatten eine Build-to-Order-Produktion, hatten also jetzt keine große Lagerhaltung irgendwo von fertigen Systemen. Und das ist natürlich ein sehr hohes Risiko mit nur einem großen Produktionsstandort, der für so viele Länder zuständig ist. Und das waren die anfänglichen Erkenntnisse. Denn so eine einzige Fertigungsstätte für ganz Europa zu betreiben, das bedeutet halt einfach ein irrsinnig großes Risiko. Wenn es da mal einen Ausfall gegeben hätte oder ein Problem, das hätte zu immensen Lieferverzögerungen geführt. Und auch gerade in Augsburg, die Gegend, ist es immer schwieriger geworden, da auch Fachkräfte zu finden, FacharbeiterInnen. Die Konkurrenz wurde immer größer, da gab es auch andere große Logistikkonzerne, die sich da angesiedelt haben. Deswegen haben wir die Notwendigkeit gesehen, auf diese ganzen Veränderungen in den globalen Lieferketten auch zu reagieren. Und das war halt mit einem einzigen Wert in Augsburg nicht möglich. Da musste was geändert werden.
3: Man kann immer davon sprechen, dass wir immer schon eine integrierte Supply Chain hatten. Wir haben immer eine Abstimmung mit den Japanern gemacht. Nur es ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt wirklich eine weltweite Produktion und ein durchgängiges ERP-System hat. Vorher in Augsburg waren wir auf den europäischen Markt fokussiert und die Japaner waren auf the rest of the world fokussiert. Und jetzt ist das alles harmonisiert. Und wir haben gleichzeitig gesagt, wir wollen die Lernkurven, die wir aus der atmenden Fabrik, das haben wir lange perfektioniert, herüberretten in den neuen ESM, in den neuen Auftragnehmer, der jetzt für uns produziert und gleichzeitig durch die Integration in eine weltweite Supply Chain AI mit einführen und vor allen Dingen ein neues Logistiksystem etablieren. Und das alles in einer ja, wirklich auch gedrängten Zeit. Ne? Und das braucht halt eben... Auch wir sagen dann, okay, auch mit allen Erfahrungen, die wir hatten, das schaffen wir nicht alleine. Da brauchen wir die Experten von dem neuen Auftragnehmer, den wir jetzt haben und natürlich auch externe Unternehmen, die uns entsprechend beraten. Und auf dem Weg dahin sind wir sogar zu einer eigenen neuen Methodik gekommen.
2: Und eine Erkenntnis war ja auch, dass der gesamte Produktions- und Lieferprozess rekonstruiert werden soll. Da stelle ich mir jetzt das doch ziemlich umfangreich vor. War es das auch? Liege ich damit richtig mit der Prognose?
3: Die Sache ist doch eines, wenn man weiß, wo man herkommt und man möchte einen neuen Berg besteigen, dann äh, macht man sich halt eben auch einen neuen Plan. Man guckt sich nach neuen Bergführern um, man versucht zu gucken, wo sind die Basislager, was sollen meine Milestones sagen, manche Termine sind ja sogar vorgegeben. Und danach richtet man sich dann entsprechend neu aus und versucht aber auch wirklich zu sagen, habe ich an alles gedacht? Und wie macht man das, sich selber zu fragen, habe ich an alles gedacht? Und das geht nur im Dialog mit wirklichen Experten.
1: Wenn ein Bergsteiger einen großen Gipfel erreichen will, dann muss er im Vorfeld auf vieles verzichten. Denn in Vorbereitung auf die Tour bestimmen der Trainingsplan und eine entsprechende Ernährung den Tagesablauf. Bevor die große Tour also losgehen kann, braucht es einen ausgeklügelten Plan.
2: Apropos Plan, wir haben es gerade schon gehört, seit über acht Jahrzehnten entwickelt Fujitsu intelligente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft seiner Kundinnen und Kunden. Fujitsu hat also im Laufe der Zeit viele, viele gute Pläne gehabt. Jetzt interessiert mich mal, welche Lösung habt ihr denn eigentlich für eure eigene digitale Transformation genutzt? Denn in-house hattet ihr ja schon eine Menge da und eine Menge Möglichkeiten.
0: Bei uns hat alles damit begonnen, dass sich der Anspruch an uns selbst, der hat sich verändert. Der ist jetzt anders als in der Vergangenheit. Das kann man sich so vorstellen wie man läuft hundertmal unten an einem Berg vorbei und irgendwann wird einem dieser Berg erst sichtbar und man denkt, ja, da will ich jetzt hoch. Und dann geht es eigentlich darum, den richtigen Weg zu finden, den sichersten Weg auch. Also wir hatten nun einen erweiterten Anspruch, wir hatten neue Ziele und damit kamen halt auch viele neue Fragestellungen, die wir uns selbst gestellt haben. Zum Beispiel, was müssen wir denn tun, um zukunftsfähig zu bleiben? Was können wir zukünftig besser machen? Womit können wir immer wieder besser werden? Und was ist notwendig, um halt zukünftig auch einer der Top-Hersteller von IT-Lösungen für unsere Kunden zu bleiben? Und um all diese Fragen zu beantworten, haben wir eine neue Art von Meetings, eine neue Methodik aufgesetzt, damit wir das neue Konzept halt auch aus allen Blickwinkeln betrachten können. Wir wollten komplett out of the box denken. Da war jetzt nur die Frage, wie machen wir das Ganze? Und in diesen Meetings haben wir angefangen, ganz viele Ansprechpartner und ganz viele unterschiedliche Entscheidungsträger zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und auf ganz kreative Art und Weise Lösungen zu erarbeiten. Diese neue Methodik im Design Thinking Stil, die haben wir quasi selbst entwickelt und für die IT-Zwecke nochmal deutlich verfeinert. Und mittlerweile ist die Methodik so gut geworden, dass sie auch akkreditiert wurde von der Universität Mailand, also offiziell anerkannt. Mhm. Und die ist jetzt ein Werkzeug aus unserem Werkzeugkasten, um auch unseren Kunden und Partnern kreativ dabei zu unterstützen, Lösungen für Fragestellungen zu erarbeiten.
2: Und dieser Workshop, ich
0: erinnere mich in einer der letzten Folgen. Wer Lust hat reinzuhören,
2: erklären wir auch noch mal genauer, was für Tools ihr da nutzt und wie ihr da auch vorgeht. Ja, und für euch war auch ganz wichtig, die Daten wirklich optimal zu
0: nutzen und dafür eine Strategie für euch zu finden. Wie seid ihr daran gegangen? Also wir haben uns ganz zu Beginn gefragt, nutzen wir denn eigentlich all unsere vorhandenen Daten, sodass sie uns auch einen maximalen Mehrwert erbringen? Jetzt ist man wahrscheinlich als IT-Unternehmen schon eher dazu geneigt, diese Frage vorschnell positiv zu beantworten. Das haben wir bewusst aber nicht gemacht, sondern wir haben uns Zeit gelassen und ja unsere eigenen Beratungsmethoden an uns selbst angewandt. Also haben die tatsächlich vorher getestet, um halt dieser Frage nach den maximal nutzbaren Daten nachzugehen. Damit sind uns sehr viele Themenfelder aufgefallen, also es waren doch schon einige, die einer etwas näheren, genaueren Betrachtung bedurften. Und eines der Subprojekte, was dabei entsprungen ist, ist zum Beispiel die Einführung einer künstlichen Intelligenz zur Unterstützung unserer Lieferprozesse.
3: Ja, und da möchte ich auch eben kurz anheben, das ist, wie stellt man sich das konkret vor? In der Vergangenheit haben wir quasi unsere gesamte Planung immer nur ausgerichtet nach absoluten, quantitativen Daten, aber wir haben so gut wie nie auch qualitative Milestones in die Wertung mit einsetzen. Also war der Kunde mit dieser Lieferzeit zufrieden oder hat der Einkäufer den Lieferanten entsprechend positiv oder negativ beurteilt oder sonst irgendetwas. Mhm. Das heißt, das Zusammenführen von quantitativen und qualitativen Daten, man stellt das erstmal nur anheim und lässt dann die AI darüber laufen und das interpretieren und dann überprüft man das Ergebnis, ob das für einen wertvoll ist. Wenn es nicht wertvoll ist, wird es weiter verfeinert. Aber dieser gesamte Ausrichtungsprozess jetzt, quantitative und qualitative Daten zusammenzuziehen, das ist etwas, was uns wirklich nachhaltig verändert wird.
2: Daten für euch selber nutzen, super, ist eine Sache, aber ihr habt natürlich auch ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die sich genau die gleiche Frage stellen, wie hole ich das Optimum aus meinen Daten heraus? Habt ihr ein
0: konkretes Beispiel, wie ihr das mal extern auch umgesetzt habt, was eine gute Idee war? Na klar, also wir haben sehr viele Beispiele aus allen möglichen Branchen. Also man kann wirklich sagen, digitale Transformation ist tatsächlich was für jeden Unternehmenszweig. Da gibt es keine großen Unterschiede. Ein ganz konkretes haben wir bei Kongsberg Digital umgesetzt. Das ist ein Anbieter für Software und für digitale Lösungen im maritimen Bereich, also ein Dienstleister, dessen Kunden Reedereien sind. Und da gab es die Ausgangssituation, wir erinnern uns vielleicht, vor ein paar Jahren gab es auch mal das Pariser Klimaabkommen. Da gab es ja verschiedene mhm. Vorschriften, an was man sich da halten soll. Und unter anderem wurde da auch festgelegt, dass der Treibstoffausstoß in der Seeschifffahrt deutlich reduziert werden muss. Und jetzt hatten die Reedereien natürlich die Herausforderung, diese Vorgaben umzusetzen. Und Kongsberg Digital als Servicedienstleister für die Reedereien, wollte da entsprechend unterstützen. Und wir sind da in so ein Co-Design-Workshop gegangen. Also haben diese kreative Ideenerarbeitung mal gemacht und haben uns die Frage vorgenommen, wie schaffen wir das denn, die Treibstoffemissionen zukünftig deutlich zu reduzieren für die Reedereien und die einzelnen Schiffe. Also man sieht auch hier eine Businessfrage, die wir uns da gestellt haben. Und das war gar nicht unbedingt ein IT-Bezug, sondern eine ganz normale Businessfrage wo wir dann Experten hinzugezogen haben, um da mal nach Antworten zu suchen. Und nach diesem Co-Creation, Co-Design-Prozess haben wir bereits sechs Monate später für den Kunden eine Lösung entwickelt, also eine, ja, es ist im Grunde eine Softwarelösung, hinter der eine KI-Technologie steckt, die die ganzen Strategien der Schiffskapitäne lernt und die mit den Leistung der Schiffe verknüpft und auch anderen Daten, wie zum Beispiel meteorologischen Daten, nautischen, hydrographischen, also alles, was so in die Vorhersagerichtung geht. Wie ist der Wellengang? Wie ist der Wind? Wie sind die Meeresströmungen? Und diese KI, die empfiehlt dann die optimalste, die profitabelste Route für die Schiffe, sodass die Schiffe halt sehr wenig Treibstoff auf der Route verbrauchen.
3: Ja, und das finde ich gerade so interessanter daran, Alex. Als bestes Beispiel dafür, dass man nicht sagt, wir nehmen jetzt das Pariser Klimaabkommen und sagen, wir müssen jetzt alle also carbon neutral werden oder vielleicht sogar carbon positive, was mit Schiffen, die ja was auszurichten haben, schwierig wird. Sondern Kongsberg ist quasi hingegangen und gesagt, was geschieht denn mit den 100% Schiffen, die heute noch mit Schweröl fahren? Und versucht, das auszuoptimieren. Versucht dort einen Mehrwert gegenüber allen anderen zu machen, indem man sagt, selbst der erfahrenste Kapitän, selbst mit allen heutigen Leitsystemen, die ihm zur Verfügung stehen, er hat immer nur die Sicht aufs Jetzt und vielleicht die absolut naheste Zukunft aus dem Wetterreport. Aber die Route langfristig zu entwickeln, auf die nächsten drei Tage, auf die nächsten fünf Wochen und sonst was hinzumachen, das kann halt eben wirklich nur AI leisten und kein anderer. Ja? Ein Kapitän muss ja immer noch entscheiden, ob er dieser Route folgt. Aber die Ausoptimierung jetzt noch weiter in die Zukunft zu gucken zu können und noch mehr alte Erfahrungen auch mit von anderen Rupen mit einlaufen zu lassen, das können wirklich nur Systeme, die Datengebirge durchforsten können, mhm. wirklich leisten.
2: Mit Klimakrise das ist ja, also können, können wir ja gar nicht jetzt alles mehr selber berechnen. Es wird sich ja so viel verändern, so viele Faktoren extern noch mit reinkommen. Ja. Ne?
3: Und es gibt die Kunden, die halt eben sagen, das ist eine Komplexität, die kann ich niemals selber beherrschen. Mhm. Und es gibt andere Kunden, die sagen, fangen wir doch mal an. Wir haben IT-Systeme, die das vielleicht könnten. Ich weiß gar nicht, wie sowas aussehen kann, aber das ist genau der Übergang in der Kultur. Ob ich bereit bin als Unternehmen, dieser von mir heute noch nicht im Einsatz befindlichen, ja. aber morgen vielleicht äh, wirklich auch, ich führe mich ja in ein neues Geschäftsmodell. Und Kongsberg hat das sehr früh erkannt und wir konnten die dabei begleiten.
2: Jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken. Also, viel habt ihr jetzt erzählt von Workshops, ich meine, gut und schön, super Workshops, die ihr da habt, aber ich sag mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, ihr seid ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, also ihr könnt ja nicht euren ganzen beachtlichen Umsatz über Workshops generieren, ihr habt ja auch eine ganze Menge Produkte und ich frage mich gerade so, wie ihr jetzt den Bogenschlag hinbekommt von, hey, das sind unsere super Workshops hinzu, auch Produkte verkaufen am Ende und zwar eine ganze Menge.
3: Da braucht man gar nicht so weit gucken, wenn es um Produkte geht. Wo hat man die meisten Daten, wenn es um Produkte geht, im Backup, im Archiving-Bereich? Natürlich sind auch Leute in der Vergangenheit schon drauf gekommen. könnte ich diese wirklich Berge von historischen Daten nicht auch besser und intelligenter durchforsten? Das waren wirklich tatsächlich erste Anweisungen von Big Data und auch in Memory-Datenbanken und so weiter. Und wir haben da ein tolles Beispiel einfach. Zwar nicht aus CE, also aus Central Europe, aber aus Portugal, die Sozialversicherungsbehörde da, die geht natürlich auch dort, versucht dort Betrüger nachzukommen. Und zwischen Sachen, die ganz offensichtlich zu verfolgen sind, strafrechtlich, versuchen die hier halt eben durch massive Mustererkennung Sozialversicherungsbetrug dann auch rauszubekommen. Und das sehr erfolgreich. Wir haben ein System dort installiert, was dem portugiesischen Staat und portugiesischen Bevölkerung 200 Millionen Euro jährlich mehr erzeugt, und ja, das ist dann wow. the power of AI ja, und wow. the power of wirklich design thinking ne, dass man wirklich sagt wie komme ich dorthin dass ich dieses schon vermutete dass ich weiß da sind betrügerdaten drin wie hebe ich das also wenn man solche Projekte hat das trägt einen das ganze Jahr weil man einfach sagt wow mhm. Da geht was, ja?
2: ja. ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie enorm der Impact da ist. Man ne? ja. muss mal überlegen: Hast du eine Idee und einmal den richtigen Schlüssel quasi fürs Schloss gefunden? Was du, da also 200 Millionen ist jetzt schon mal eine Zahl.
3: Ja, und soll nur noch mal ein Beweis dafür sein. Auch wenn man nur die Vermutung hat, da müsste was drinstecken, Jetzt ja. ist in diesem Fall sehr gut gelaufen. Bei anderen kommt man vielleicht raus und sagt: Wir haben es jetzt untersucht. Das war jetzt nicht so viel, aber man weiß es dann auch wirklich für alle Zeit. Vorher war das ist überhaupt nicht greifbar. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir das nicht machen? Und erst diese vorgeschalteten Workshops, dann die dazugezogenen Experten, die einem dann sofort sagen können, wie lässt sich meine Idee realisieren, auch in welchem Zeitraum, mit welchem auf, welchen Investitionen sind notwendig oder sonst irgendwas. Das macht ja das Besondere dieses HXD-Workshops aus.
0: Und das ist das Tolle für uns als Fujitsu. Diese ganzen Daten, die verarbeitet werden müssen, die werden auf IT-Infrastruktur verarbeitet. Und das ist wieder das, was wir besonders gut können, was wir dann natürlich auch liefern, womit wir dann auch unser Geld verdienen.
1: Einfach mal den Berg hochlaufen, das wird schon gut gehen. Mit dieser Einstellung ist kein professioneller Bergsteiger unterwegs. Vorbereitung ist alles. Akribisch wird jede Tour von Etappe zu Etappe geplant. Eine Route kann auch mal geändert werden, wenn so das Ziel am Ende sicherer und besser erreicht wird.
2: Konkrete Planung einerseits, andererseits hohe Agilität. Ich meine, es ist einfach ausgesprochen, aber wir alle wissen in der Praxis manchmal vielleicht nicht so einfach umzusetzen. Wie geht ihr denn mit dieser ja, agilen Herausforderung um? Also was macht ihr zum Beispiel bei Kurskorrekturen?
3: Ja, Kurskorrekturen sind in einem Projektverlauf, der so breit angesetzt ist, ja ganz normal, dass man immer wieder... Korrekturen machen muss, aber das Schöne ist halt eben, das besprochene Ziel, das bleibt halt eben, Also du arbeitest an einem Berg, alle Bergsteiger inklusive Bergführer sind jetzt verpflichtet auf dieses eine Ziel und auch wenn auf dem Weg rauskommen sollte, das Ziel, das gemeinsam verabredete und erarbeitete Ziel ist doch unerreichbar oder ist nicht sinnvoll oder sonst irgendwas, auch das ist natürlich wieder wertvoll, aber in der Regel ist es uns möglich und so ist unsere Kultur angelegt. Ganz anders als die japanische Kultur oder ganz anders als die chinesische Kultur. In Europa legt man erstmal los, genauso wie die Amis. Sie legen erstmal los und dann wird, während wir was tun, wird korrigiert. Die japanische Kultur ist genau andersherum. Da wird erst am Anfang unglaublich lange diskutiert, während wir alle in Europa und Amerika schon losgelaufen sind. Wenn dann aber nach unheimlich viel langer Zeit der Debattierung die Asiaten soweit sind zu sagen, jetzt machen wir es, dann gehen die auch nur noch aufs Ziel los. Und wir wollen so ein Stückchen davon bei uns einbauen. Wir wollen erst am Anfang mehr und konstruktiver und out of the box diskutieren, bevor wir immer sofort loslaufen. Weil das ist auch eine Krankheit dieser Kultur, dass man sagt, ich habe da was gehört, äh, AI, das soll ganz toll sein, jetzt äh, rede ich mal mit Splunk oder mit, mit Claudera und die werden mir dann auch schon helfen oder sonst was. Aber auch diese Unternehmen, die reinen AI-Unternehmen, die dann diese Software bereitstellen, haben halt eben nicht diese Übersicht über den Markt, über die Möglichkeiten digitaler Infrastruktur. Da fehlen denen wichtige Bausteine. Und deswegen sind auch häufig AI-Projekte in der Vergangenheit auch gescheitert. Eben wegen der Nicht-Ganzheitlichkeit in den ganzen Dingen gegangen.
1: Vorhersagen retten Leben. In der Wand sind Bergsteiger komplett der Natur ausgeliefert. Umso wichtiger ist es, die Verhältnisse genau zu kennen. Und zwar im Voraus. Forecasts sind extrem wichtig bei der Frage, welche Route die beste ist.
2: Ja, genau.
0: Forecasting ist auch bei Fujitsu sehr wichtig. Wo denn zum Beispiel, Alex? Ja, Forecasting ist bei uns besonders wichtig, weil wir ja Build-to-Order machen. Also wir, wir produzieren Sachen erst, nachdem sie von unseren Kunden bestellt wurden und wissen ja auch dann erst genau, welche Komponenten wir brauchen. Jetzt gerade bei den heutigen globalen, fragilen Lieferketten braucht man natürlich sehr, sehr gute Vorhersagesysteme, um zu wissen, welches Material brauche ich überhaupt für die Systeme, die ich jetzt produzieren möchte. Das heißt, wir brauchen eine sehr präzise Volumenplanung, die halt sehr, sehr gute Vorkastzahlen liefert. Mit dieser künstlichen Intelligenz, die wir in unserer Materialplanung implementiert haben, sind wir jetzt halt deutlich besser und vor allen Dingen auch vollautomatisiert in der Lage, vorherzusagen, was wir morgen brauchen, was wir in einer Woche brauchen oder was wir halt auch in drei Monaten brauchen, um dann die Systeme, die unsere Kunden angefragt haben, rechtzeitig und auch schnell zu fertigen. Der große Vorteil dabei ist, wir haben komplett den Aufwand reduziert, den wir sonst hatten, indem wir manuell Daten gesammelt, geclustert und ausgewertet haben. Und dafür haben wir jetzt Insights, die halt zusätzlich noch mit Marktdaten gefüttert werden. Man kann sich das ähnlich wie beim Wetterbericht vorstellen. Wir sammeln Forecasts aus allen verschiedenen Bereichen des Unternehmens und die beeinflussen und erleichtern jetzt Geschäftsentscheidungen in allen Abteilungen. Also vorher haben wir vielleicht Daten generiert, aber jetzt stützen wir unsere Geschäftsentscheidung datenbasiert.
2: Ihr habt also das gesamte Produktliefergeschäft im laufenden Betrieb umgestellt und gleichzeitig noch ein Forecastsystem integriert. Das stelle ich mir als
0: eine ganz schöne Herausforderung vor, oder? Eine Mammutaufgabe, definitiv. Ja. <lacht> It is. Also eine riesige Herausforderung, ein sehr großes Projekt, aber tatsächlich mit guter strategischer Planung machbar. Bei so einem großen Projekt muss man aber eigentlich auch noch viel mehr beachten, weil es ist nicht nur das Produktliefergeschäft umstellen und nur ein kleines ai forecast system integrieren, sondern diese ganzen Vorhersagesysteme müssen ja dann auch nutzenbringend eingesetzt werden. Also man muss in der Firmenkultur auch was ändern, damit jeder Mensch im Unternehmen auch mit diesem System zusammenarbeiten kann. Die ganzen Informationen müssen den von, von den verschiedensten Teams auch entsprechend schnell umgesetzt und verarbeitet werden. Also mit anderen Worten, eigentlich mussten wir die kompletten internen Abläufe im Vertrieb, in der Entwicklung, bei der Produktionsplanung, im Einkauf, im Service, also im kompletten Unternehmen eigentlich neu denken und umstrukturieren. Wir konnten sehr früh erkennen, dass halt sehr viele verschiedene interne Arbeitssilos eigentlich schon miteinander verwoben sind. Aber wir mussten diese Verwebung irgendwie neu stricken. Also auch das komplette Anforderungsmanagement wurde in dem Zuge mit optimiert. Wir haben also wirklich die komplette Firma einmal auf links gedreht.
1: Wer seine Grenzen kennt, aber auch wozu er fähig ist, der wird sein Ziel erreichen. Denn auf diese Weise können alle körperlichen und mentalen Fähigkeiten perfekt ausgespielt werden. Für eine Mammutaufgabe wie die Besteigung des Mount Everest ist das eine absolute Grundvoraussetzung.
2: Körperliche und mentale Fähigkeiten, die perfekt ausgespielt werden. Okay, it, aber wie passiert das in der IT, Hommel?
3: Ein Keyfaktor, den viele, glaube ich, unterschätzen ist, dass wir als Menschen auch visuelle Wesen sind. Und der beste Buchhalter, den man sonst in den Unternehmen hat, die haben halt eben trotzdem nur ihre Datenbank rein und müssen da drin irgendwas sehen und haben ihre normalen Analyseprozesse. Mhm. Was man sich mit AI vorstellen muss, ist halt eben, dass es hier um das Durchwühlen von Daten geht nach bestimmten Algorithmen und dass dann Mustererkennung vor allen Dingen dabei hilft. Und das hatte ich ja vorher schon erwähnt, wenn man sich dann diesem Muster erstmal hingibt und das untersucht, Microsoft hat das schon vor 20 Jahren gemacht, Information at your fingertips. Es geht darum zu sagen, hier sind die Daten, untouched, mach mal und wenn es da ein Muster gibt, ich gucke mir das Muster mal an. Und in Verbindung mit diesem dann Muster, wenn da Erkenntnisse drin sind, die zu härten sind, dann kann ich mir einen verfeinerten Algorithmus vorstellen und so weiter und so weiter. Also diese neue Art, auf bestimmte Erkenntnis Drilldowns zu machen, das ist erst eine Kultur, die man erst dann hat, wenn man digitale Transformation wirklich atmet. Weil so würde dann jede Abteilung damit vorkommen. Nicht nur die Finance-Controller, auch die Logistiker, auch die Sales-Departments, auch die pre sailer zum Beispiel. Irgendwann geht das im gesamten Unternehmen für, dass man sagt, man hat etablierte Systeme, die auch visuelle Repräsentationen mhm. von Mustern mir anbieten. Mhm.
2: Schönes Bild, danke dafür. Gleichsam ich mir vorstelle, so eine digitale Transformation ist doch eigentlich nie abgeschlossen, oder? Denn das Thema Digitalisierung entwickelt sich ja auch stetig weiter in einem Affentempo quasi. Was erwartet und plant ihr in Zukunft?
3: die eben von Alex schon erwähnten Erkenntnisse aus dem reinen Logistikprozess, also dieser wirklichen globalen Supply Chain, das gibt es ja dann auch runterkaskadiert ins Kleine. Also wir haben erstmal unsere Supply Chain hin zu unseren Distributoren, von den Distributoren zu den Kunden, dann wiederholt sich das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und Schweiz, ach, auch in Norwegen und auch in Spanien oder sonst was, mhm. wäre es vielleicht nicht eine schlaue Idee, dass man alle europaweiten Distributorenlagerbestände so kombinieren könnte, dass etwas, was wirklich dringendsten Liefertermin hat, vielleicht mit einem Zulieferteil aus spanischem Lagerbestand, norwegischem und russischem Lagerbestand, trotzdem dann wieder, obwohl es aufwendig ist. weil Das Zeug ist ja erst dahin verbracht worden. Aber jetzt habe ich einen dringenden oh. Auftrag, kann ich über deutsche Grenzen hinweg quasi wieder etwas äh, assemblieren. Und diese Sicht auf die Dinge, auf die Möglichkeiten, dieses Vorschlagswesen, was sich daraus ergibt, das befördert Kundenzufriedenheit, das befördert Umsatz, weil wir leben alle von einem großen Buchstaben U, Umschlagshäufigkeit. Und alles in solchen Krisenzeiten, wie wir es zurzeit mit der Chip-Krise haben, da hilft einem nur Übersicht über Daten und ein Vorschlagswesen, was AI-gestützt ist.
0: Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, wir befinden uns mitten in der Transformation. Das ist bei uns also selbst auch noch nicht vollkommen abgeschlossen. Was jetzt aber am allerwichtigsten ist, bei uns ist, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, Human-Centric Experience Design. Weil diese ganzen Daten, die müssen ja auch durch menschliche Genialität in einen gewissen Kontext gesetzt werden. Das muss richtig gut zusammenarbeiten. Und das ist auch das Thema, was bei unseren Kunden im Fokus steht. Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, das Maximum herauszuholen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
2: Alex, Hommel, vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit, jetzt auch mal von euch direkt zu erfahren, wie ihr mit den Herausforderungen der digitalen Transformation umgeht und ja, wie euch eure eigenen Lösungen da auch eben weitergebracht haben. Denn sonst seid ihr es ja, die andere beraten und unterstützen. Das heißt aber auch, dass ihr immer noch mal eine Nase weiter vorn sein müsst. Und da habe ich eben den Eindruck, das seid ihr auf jeden Fall. Viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Carmen. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich finde, der Vergleich zum Bergführer zeigt sehr gut, wie Fujitsu durch jahrzehntelange Erfahrung und natürlich auch die eigene digitale Transformation zum erfahrenen Bergführer gewachsen ist. Und am Ende profitieren davon vor allem die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die auch den Gipfel der Digitalisierung erklimmen wollen. Sie werden sicher von ganz unten nach ganz oben begleitet. Ein wirklich sehr schöner Vergleich, wie ich finde, und vielen Dank auch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mit uns heute dabei waren. Mehr Infos zum Thema digitale Transformation finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Schauen Sie auch gerne in den Shownotes vorbei. Hier finden Sie Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie vor allen Dingen das Thema digitale Transformation leidenschaftlich interessiert, so wie uns, abonnieren Sie uns am besten und empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und sage Tschüss hier aus Frankfurt.
1: Born to transform